0: Bienvenidos a la iglesia, la casa del alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora entremos en la palabra de Dios. Para hoy. Bueno, pues estamos compartiendo todavía en el Evangelio según San Juan y vamos en el capítulo 9. Vamos en el capítulo 9. Le estaba comentando a Francisco que son unos capítulos muy interesantes, eh, unos pasajes tan hermosos que nos traen mucho significado, mucho contenido a nuestra vida espiritual y, y pues quisiéramos que todos estuvieran aquí, pero faltan muchos, la verdad, hermano, no sé qué está pasando con las personas, pero… Sé que todos tenemos luchas y batallamos también en levantarnos, pero nuestro compromiso no es con ninguna persona de aquí, de esta tierra. Nuestro compromiso debe de ser siempre con Dios. Y si, y si tenemos flojera, reprenderla en el nombre de Jesús. Dios nos ayuda en todo. En todo lo que le pidamos Señor, quítame esta flojera, Señor Y así se va Pero siempre, por eso es muy importante Ponernos todos los días en las manos del Señor Lo primerito Ponernos siempre en las manos de Dios Estamos en el capítulo 9 en los versos 1 al 12 Y pues vamos a, a leerlos Y después hacemos una oración en el nombre de Jesús Que aprendamos Estamos en el estudio bíblico Se, se valen preguntas Si tienen alguna duda con toda confianza Vamos a Juan 9, del 1 al 12. El tema es donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a, a compartir todos es, es, estos, estos versículos. Ojalá y todos podamos participar. También Esmeralda pasa a participar. Es que es bonito, es una dinámica para ir perdiendo el, el, los temores, el miedo Vamos practicando No es fácil hermanos, pararse aquí enfrente no es fácil Pero desde allá ustedes sí pueden leer un versículo ¿Verdad? Eh, vamos a, a comenzar con el verso número uno del capítulo nueve Vamos a ver, ¿quién lo, ¿quién lo quiere leer? Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo en estos momentos en tus manos, Padre, para que me uses para tu honra y tu gloria. Te pido, Padre, que prepares cada corazón que estamos aquí, Señor, tu pueblo. Que podamos comprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, envía tu Santo Espíritu que se mueva en este lugar. Pedimos de tu presencia que nos uses, Padre, porque sin tu presencia, Señor, sabemos que no somos nadie, Padre. Sin tu presencia, nuestro corazón se endurece, Padre. Necesitamos quitar esos corazones de piedra, Señor, y que los conviertas en carne. Señor llénanos de amor y de misericordia Señor, llénanos de tu paz, esa paz que solamente tú sabes dar. Pedimos tu dirección en esta mañana en el nombre de Jesús, amén, amén. Este milagro que Jesús hizo, no lo encontramos en los otros evangelios, y vemos también Cómo es narrado con Un lujo de detalles sino también Y si recuerdan el capítulo anterior En el capítulo 8 Del 12 al 20 Ya Jesús Les había estado diciendo Que Él era la luz del mundo Jesús les alegaba Que Él era el mismo Dios Y por eso ya habíamos leído anteriormente que lo querían matar. Y en eso están todavía los, los judíos, los discípulos, perdón, los, los fariseos. En eso están todavía. Ellos nada más están esperando una oportunidad para prender a Jesús. Y en los versos anteriores del capítulo 8, Jesús salió en medio de ellos a pesar de que la multitud estaba muy airada, aunque buscaban el momento, en cada momento, que Jesús dijera tantito una cosa para aprenderlo, que estuviera fuera de lo normal, pero Jesús es el mismo Dios, es la misma sabiduría andando, con sus sabias palabras, que Él les hablaba, que nunca se metían problemas, y Jesús les explicaba la preexistencia de él, que él era la luz del mundo. Mande, sí, porque sí, a pesar de todo, y, y vemos también cómo los enemigos de Jesús. Los fariseos no podían ver porque eran ciegos espiritualmente. Y de modo que Jesús, digo ciegos porque la verdad, de modo que Jesús eh, se escondió de ellos, no, no que estuviera por ahí, este, pero realmente ellos no pudieron eh, verlo cuando estaba pasando, agarraron piedras para, para apedrearlo, como que si Jesús fuera un delincuente, un, como le decían que era endemoniado, o sea, tantas cosas que, de tantas cosas que lo acusaban, o sea, a quien, a quien se le apedreaba, solamente a los que cometían pecado y, y o sea, pero, la verdad, realmente eran ciegos espiritualmente porque no saben con quién se estaban metiendo. Entonces, aquí Jesús se va a revelar al ciego. Esto pasó en el, en el verso 8 cuando, cuando dice tomaron entonces piedras, ya en el versículo Final, en el 59, dice Tomaron entonces piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió, dice Y salió del templo y atravesando por en medio de ellos Y se fue Fue ahí entonces cuando mira al ciego Sí, por eso digo Realmente si eran ciegos espiritualmente, porque cuando, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que alguien nos está mintiendo, nosotros vemos si esa persona nos está mintiendo. Si vemos verdad en él, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero, pero sabemos que eh, el diablo es el padre, de la mentira, y si aquella persona está... Diciendo mentiras, entonces quiere decir que el espíritu del diablo está en él porque está haciendo las obras del diablo, como les decía Jesús, ¿verdad? Vámonos a, a, al, a, a primera de, digo, no, sí, es, es Juan 1.5, Juan 1.5, vámonos hacia, hacia atrás. ¿Qué dice, qué dice en Juan 1.5?, Sí, no prevalecieron contra ella notemos que la falta de vista la falta de vista no está ahí la luz revela la condición del ojo y y la luz del mundo revela la condición del alma ¿Quién es la luz del mundo? Entonces revela la condición del alma. Dice, los fariseos creían que veían. Ellos creían que veían. Pero realmente eran ciegos. Exactamente, de eso estamos hablando. Estos hombres fariseos... Estaban enseguecidos. Así los tenía el diablo. Por eso Jesús, sabemos en los versículos anteriores que él les dijo, ustedes son hijos del diablo. Así los tenía el diablo. Pero tenían tanta religiosidad. Y la verdad de todo que no practicaban el amor de Cristo. Se conocían la Biblia. O sea, eran muy religiosos, pero no tenían amor. Vamos con el, el en Juan 9:2. Vamos a Juan 9:2. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, "Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?" Aquí vemos cómo los discípulos quieren saber la causa de su enfermedad preguntándole a Jesús que quién ha pecado. En, en aquel, en aquel, por eso digo, si se sabían eh, la Biblia, los fariseos, por eso preguntaban, ¿verdad? Eh, en, en aquel entonces creían que, por decir, en este caso, ¿verdad? El ciego, Que eso se había heredado, eso se había heredado por causa del pecado de sus antepasados. Sí, como, vámonos al Éxodo 25, vamos a Éxodo 25. Sí, o sea, sí, sí, este, sí, pero vamos a ir desarrollando estos versículos, pero, eh, el Dije Éxodo 25 ¿eh? Ok, ¿qué nos dice ese versículo? Dice Jehová que visito la maldad De los padres sobre los hijos Por eso ellos se agarraban de, de, de ciertos versículos ¿verdad? Por eso le preguntaban quién pecó o sea, ellos querían, querían saber esto. Entonces, podemos ver que todo pecado trae sus propias consecuencias, ¿verdad? Y, y puede ser posible también que, que, puede que esto también pueda pasar. Y que si no rompemos nosotros con con el pecado, con las maldiciones genéticas, se van pasando de generación en generación. Así es que tenemos que romper con esas maldiciones. Y como por ejemplo, este nomás es un ejemplo, si, si tuvimos un padre alcohólico y si nosotros estamos viviendo esa maldición de lo que está viviendo nuestro papá terrenal. Y nosotros vemos que eso causa muchísimos problemas, porque hemos visto en muchas personas que no quieren dejar el alcohol, pierden familia, pierden hijos, pierden trabajo, pierden amigos, y aún así, siguen en todo esto, terminan muchas veces en las calles abandonados como limosneros ya pidiendo limosna y todo porque nunca quisieron romper esa maldición. Y ese, a veces así puede pasar, ¿verdad? nomás estoy dando este ejemplo, ¿verdad? Pero puede haber muchos ejemplos de, de pecados que se van transmitiendo. Le han, le, a veces he escuchado que le preguntan a, a a niños, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Le, le, le dice el niño, yo quiero ser un borracho como mi papá. O sea, qué pena, ¿verdad? Ver, ver eso. Como que él se siente orgulloso de que su papá sea un borracho. Sí, o también se van pasando las maldiciones cuando miran también que, que el papá golpea a la mamá, también el hijo. Cuando se casa, golpea a su esposa Y así se va pasando, no rompen las maldiciones. Sí, por eso es muy importante leer la palabra para que también nuestros ojos espirituales se abran, y si, si estamos haciendo las cosas mal, pues pedirle a Dios, Señor, estoy fallando en esto, ayúdame, ya no quiero seguir en ese camino, ¿verdad? si queremos ser bendecidos. Vamos a, a leer eh, en Juan 9, los versos 3, 4 y 5, Dice, respondió Jesús, no es este, no es que pecó este, si, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esa es la respuesta, de Jesús Que les trataba de explicar Que aquí no hay culpables Que aquí lo importante era hacer Las obras de Dios Era sanar al ciego Y Dios tiene sus propios motivos sabios Para permitir las enfermedades Si se han fijado que dicen, le vino esto para que diga, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Porque si muchas veces no nos pasa nada, estamos tan cómodos que ni siquiera nos acordamos de Dios. Sí, porque... Hemos visto personas que dicen, no, yo tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo, tengo todo. No necesito de Dios. Necesitan forzosamente que les venga algo para que vayan ante Dios. Dígame. Sí, sí, pues en Ezequiel 1820 ahí dice, ahí dice, el alma que pecare esa morirá. No llevará el pecado del padre, dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien vamos a dar cuenta. De nuestros pecados. Cada quien. Sí. Los padres. Y aunque muchas veces estemos actuando duros. La Biblia lo dice que la vara nos corrige. Mande. Sí, a eso se refiere. O sea, estoy aquí, tomen la oportunidad, porque yo me voy a ir. ¿Se acuerdan que decía yo me voy y, y donde yo voy ustedes no, no pueden estar? Entonces, este, aprovechenme. Y por eso también le hacían esas preguntas, ¿quién pecó este? ¿O sus padres? ¿O por qué nació ciego? O sea, ¿había dudas en ellos? Y, y O sea, aprovechenme, estoy aquí Y yo les explico pues Las palabras sabias que salían de Jesús Pues las queremos, las queremos tomar Para nosotros también oír como los ciegos Tropezando, 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 cayendo Porque no vemos, necesitamos la palabra eh, Entonces pues lo que Dios quiere también es de que caminemos en fe. En los momentos también más terribles por los que estemos pasando. Jesús le dice no es, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién es el enviado? Jesús, ¿verdad? Jesús es enviado a esta tierra por Dios. Entonces, hermanos, Dios nos creó para su gloria. Las personas que están enfermas, esas están cegadas porque no se dan cuenta del pecado que están pasando también. Esto es para también, lo que les decía, para acercarnos más a Dios, creer en Él, por sobre todas las cosas. Eh, a veces nos enfocamos más en el problema que en Dios. Eh, no sé si han escuchado, ¿verdad?, decir, es que tengo un problema bien grande. Pero nosotros que conocemos a Dios, oye, para Dios no hay problema grande. Dios es más grande que nuestros problemas. Sí, o sea, sí sabemos que hay problemas grandes y problemas pequeños, ¿verdad? Y muchas veces dicen, no, es que tú no estás en este problema. Pero por eso también, como les digo, debemos leer la palabra para ser sabios, ¿verdad? ¿mande? ¿Sí? Por eso, o sea, cualquier problema que estemos pasando, ¿a quién vamos a ir para que nos ayude? A Dios. Y mientras no nos acerquemos a Dios, que nosotros queramos resolver ese problema, en vez de que ese problema se resuelva, vamos a ir haciéndolo también más grande, ¿verdad? Entonces, este ciego por su condición nos muestra la gloria de Dios, porque no solamente fue sanado de su vista, sino que por el milagro que Jesús hizo por él, de seguro le vería y le reconocería como su señor y salvador de su alma. En el verso 5, Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vemos como Jesús luz del mundo, Vemos cómo el diablo ha enseguecido al mundo y no hay nadie, nadie que pueda quitar esa venda de los ojos. Solo Jesús es el único que puede hacerlo. Porque Jesús es la luz espiritual de este mundo. Y sin él todos somos ciegos. Aunque nos creamos los más sabios y que todo lo podemos. Y, pero si no tenemos a Jesús, vivimos en tinieblas. Somos ciegos. Entonces, Jesús se nos acerca a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por la palabra del testimonio de, de Jesús. De para que nuestros ojos sean abiertos. Eh, así como lo dice en Juan 5.39, vamos a Juan 5.39. Juan 5.39. Dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es muy importante leer las escrituras. Nadie nos va a poder venir a engañar. Aquí está, estos versos nos traen una enseñanza donde Jesús tuvo que tocar al ciego y el ciego tuvo que obedecer a Cristo. Veamos en, 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 el, en el capítulo 6 y 7, de ahí del verso 9, capítulo 6 y 7. Sí. Sí, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado Fue entonces y se lavó y regresó Regresó viendo, siendo que era ciego de nacimiento Nos trae una enseñanza tremenda estos versículos, la verdad. Jesús tuvo que tocar al ciego. Ahí. ¿verdad? Y el ciego tuvo que obedecer a Cristo. Es muy necesario también que Cristo toque nuestra vida espiritual. Para... Para que, o sea, tocar nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver. Una pregunta, ¿cómo se miran los ojos de una persona ciega? Se miran blancos, ¿verdad? No tienen vida. Son muertos esos ojos. Y Jesús les aclara que aquí no es cuestión de quién pecó. Entonces. Vámonos a Romanos 3, 23 y 24, Romanos 3, 23 y 24, ahí más adelantito de Juan, ¿qué dice la palabra?, es muy importante tomar en cuenta que si Cristo aún no ha tocado nuestra vida y si todavía no somos salvos, Recibiendo a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, quiere decir que somos ciegos espiritualmente, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. O sea, Jesús no estaba como queriendo decir, es que este no tiene pecado, no. Es, es que no se trata si este pecó o sus papás, sino era para que la gloria de Dios sea manifestada. Salud. Entonces, vemos que hoy en día hay tanta gente que asiste a la iglesia, pero aún permanecen ciegos. Sus vidas son las mismas, sus comportamientos son los mismos y, y no ha habido ningún cambio en ellos. Siguen con las viejas costumbres. Mande. Mande. Uh -huh. Pero, pues, Dios nos da libre albedrío, ¿verdad? Para nosotros tomar esa decisión y, y quitar esa venda de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, debemos de ser, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos revestimos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Quitamos las vestiduras viejas del pecado que de nuestro viejo hombre que fue Adán, porque por ellos, Adán y Eva, en, entró el pecado al mundo. Entonces debemos de despojarnos del viejo hombre y, ven, y vestirnos del nuevo hombre, que es en Cristo Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Vemos también que hay personas cristianas, que no dan muy buen ejemplo de sus vidas son piedra de tropiezo para muchos y ahí también están poniendo en peligro su salvación, están jugando con el pecado si ya recibimos a Cristo en nuestro corazón debemos ser luz en esta tierra ser ejemplo para otros somos nuevas criaturas y por lo tanto ya todas esas cosas viejas ya pasaron, ya las viejas costumbres quedaron atrás, vamos a revestirnos de, de Cristo como cristianos. La palabra cristianos significa cristos chiquitos. Debemos nosotros seguir las huellas de Jesús y decir, ok, Jesús iba haciendo esto, yo también tengo que hacer cosas buenas verdad no seguir las cosas del mundo todo lo que satanás hace queremos hacerlo lo que él hace y no debe de ser así debemos de ser ejemplo ejemplo cómo nos estamos comportando porque miren los ojos del mundo están así viéndonos así ah mira este ya es cristiano y mira lo que está haciendo estamos nos están vigilando con una lupa Entonces nosotros ya sabemos ¿Qué es lo malo a leer? Nosotros las Escrituras Sabemos qué es lo malo Y qué es lo bueno ¿Eh? De nosotros depende Que debemos de aborrecer Lo malo ¿Por qué Jesús usó la saliva Y el lodo para sanar al ciego? ¿por qué creen ustedes que usó la saliva y, y, y lo hizo así, lo, y lo fue y se lo untó? ¿Por qué? Pero, pues si Jesús no necesitaba hacer eso, porque Jesús es el mismo Dios, y nomás si Jesús hubiera dicho Aquí tiene al ciego aquí enfrente. Así, recobra la vista. El ciego hubiera visto. Con no más, con solo enviar la palabra. También. O sea, hay este, como varios significados eh, le podemos eh, dar a todo esto, ¿verdad? Entonces, la saliva sale de la boca de Jesús. ¿Verdad? Eh, este es un significado tremendo, hermanos. La saliva sale de la boca de Jesús. Jesús es Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene poder. Su palabra es un arma poderosa. La palabra de Dios viene con poder. Que no sé si, si a ustedes les pasa, pero la palabra de Dios nos toca. ¿Cómo ves eso? La palabra de Dios nos toca, nos cambia, nos da vida. Jesús escupió en tierra e hizo lodo y lo untó al ciego para que viera cuando, cuando dije para que viera, me acordé de los viera. <risa> este, pero Dios puede, puede usar lo que quiera y a quien quiera, ¿verdad? No precisamente tiene que usar saliva, tiene que usar lodo. No, Dios puede usar lo que quiera y a quien quiera, donde quiera, porque Dios es poderoso más es cuestión de creerle, de creerle, obedecerle. La Biblia dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Entonces, creemos en Dios, va a pasar el milagro. ¿Somos incrédulos? No, no creo. No va a pasar nada. Y muchas veces puede pasar, pero para que la gloria de Dios se manifieste. Que diga, mira, si es cierto, o sea, quitar la incredulidad. Entonces. Jesús le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado. Jesús es el enviado. Jesús es el enviado de Dios a este mundo. Que vino a sanar, a salvar a los pecadores. Vino a hacer tantos milagros. Entonces este ciego obedeció y fue sanado. Se imaginan que si el ciego no hubiera obedecido, ustedes creen, no le hubiera creído a Jesús, no hubiera obedecido, hubiera y ustedes creen que hubiera él recuperado la vista? El ciego seguiría siendo ciego por no creer y por no obedecer. Hubiera seguido en la misma. Hoy en día, hay muchas personas que no han obede obedecido ni creído en Jesús. Y todavía permanecen ciegos, permanecen en tinieblas. El obedecer a, a Cristo nos trae sanidad. Como este ciego. En los versos anteriores. de, de En el capítulo 5. Vemos el milagro del paralítico de Bethesda: Que ese paralítico. Tenía 38 años de ser paralítico. Toda una vida. No se dice cuántos años tenía. Pero tenía 38 años de ser paralítico. El milagro del paralítico. La verdad fue diferente. A este, a, al de este ciego. Aquí recordamos que que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y sabemos todo lo que le dijo el paralítico ahí. Le dijo, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y mientras que que otro viene y o sea yo no puedo o sea no o, o sea como queriendo decir pues si quiero ser sano pero méteme al agua no necesito Jesús hacer eso nomás le dijo nomás usó la palabra Jesús ahí nomás usó la palabra le dio una orden qué le dijo levántate toma tu lecho y anda el paralítico obedeció también ahí hay un acto de obediencia. El paralítico obedeció y dice, dice que, que al instante aquel hombre fue sanado. No más por la palabra. Jesús no lo llevó al agua. Qué importante es la obediencia, ¿verdad? Cuando somos desobedientes, la verdad que nos llueve sobre mojado por desobedientes. Entonces, todo esto que Jesús está haciendo para que el ciego tenga su milagro, todo tiene un significado para aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Primero, Jesús envía al ciego que vaya a lavarse en las aguas del estanque para poder ver. El agua es un símbolo de la palabra de Dios que salta para vida eterna. La palabra de Dios. Todos necesitamos saber que Jesús es el enviado del Padre y que debemos de obedecerlo a Él y a su palabra. Porque si queremos la bendición, tenemos que obedecer a Jesús. Si no lo hacemos, nos van a llegar dolores de cabeza por causa de la desobediencia y lo vamos a lamentar en el futuro. Aquí en el verso 7 El ciego confió y obedeció a Jesús Mencionamos Que Jesús puede Usar cualquier método para sanar Y realmente aquí el método Que usó en esta ocasión No es tan importante Jesús es lo más importante aquí porque Jesús es nuestro sanador. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y a nosotros solo nos toca creer y obedecer para que se nos abran nuestros ojos. Necesitamos leer la palabra y también aplicarla, no nada más leerla. Aplicarla a nuestra vida. Este ciego se lavó, dice, y regresó viendo. Imagínense que nomás hubiera lavado y no recobra la vista. Pero la Biblia dice que fue a lavarse y regresó viendo. Él recibió su milagro. Hermanos, si, si a ti te llega a suceder un milagro, ¿a quién le das la gloria? A Dios, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Una cosa es de que usó a tal persona o usó tal cosa para que fuéramos sanos, pero la gloria y la honra siempre es para el Señor. Sigamos en el verso 8. De ahí del capítulo 9 En el verso 8 Dice entonces los vecinos Y los que antes le habían visto Que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba Y mendigaba? Ya tenía fama ese ciego ¿eh? Estar ahí Dice entonces los vecinos me puse a pensar, tenía que ser los vecinos. Y, y pensé, dije, ojalá y no hayan sido chismosos. Bueno, este, dice entonces, entonces los vecinos y, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sí, sea, ya, ya lo conocían, ¿verdad? Entonces, eh, vamos, sigamos en el verso 9. Nos podemos imaginar el cambio de este hombre. Él decía, así, yo soy. Sí, se debe de transformar este el semblante también, la forma de vestir. O sea, ya, ya, no, ya no vestía así como un mendigo ahí tirado, ¿verdad?, este, porque se supone que se, se sentaba ahí para pedir limosna, entonces pues ya era muy, muy conocido, este, entonces, imagínense el milagro que recibió y que nadie podría hacer nada por él, porque pues nació ciego, estaba excluido afuera del templo viviendo en una total oscuridad era un mendigo así nosotros algún tiempo que estuvimos ciegos, sin esperanza sin Cristo no se dice que estuvimos ahí de mendigo, ¿verdad? pero este estuvimos sin esperanza y sin Cristo estábamos viviendo en oscuridad cuando estábamos sin Cristo Ahora vemos a este hombre ciego ya sanado. Me imagino la felicidad que sentía. El rostro, como decíamos, ¿verdad? Ya te dan ganas de sonreír, ya miro. O sea, qué felicidad, ¿verdad? Y qué importantes son nuestros ojos. Que ya no andamos a tientas, que ya vemos, ya nos podemos valer por nosotros mismos. Entonces, eh, él ya veía la luz. El poder ver a Jesús. Pero aquí lo importante no es poder ver a Jesús, es creer. Creerle a Él. ¿Verdad? Y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, que eso es también lo más importante. Yo ahorita traigo carga por un hermano mío que está en el hospital. Le dio una parálisis de... Su, en la mitad de su cuerpo, nada más que yo, dice papá, dice: Pues si sus hijos no lo van a querer cuidar, pues pues yo lo voy a cuidar. Dice, aunque pues yo a veces también ando muy apenas y todo eso. Le digo, papi, le dije: Eso ya está en su corazón, le dije, pero la responsabilidad es de los hijos. Dije, cuando usted estuvo enfermo, ¿quién estuvo ahí con usted? Nosotros no le hablamos a, a, a sus hermanos. Estuvimos nosotros, dije porque la honra para los padres, la bendición esa, no la, la queremos nosotros. Y esa nosotros se la debemos de, de, de arrebatar a nuestros padres, esa bendición de honrarlos. Y traigo una carga yo bien pesada, la verdad. Y ahorita él no trae celular, Estuvo una de mis hermanas ahí al cuidado de él. Él está en, el, en México, en el DF. Y dice: pues yo aquí agarro cuatro horas de camino, dice, puedo ir. Dice, pero también tengo unas citas con el doctor en estos días. Dice, y no puedo estar mucho tiempo. Dice, estaba, estaba ahí en el hospital, dice. Dice, y sus hijos. Ni me dijeron, gracias tía por haber venido a ayudar a papá. Y en estos días igual recibimos otra noticia porque mi cuñada era la que lo estaba este, cuidando. Entonces, mi hermano tenía buen trabajo, tenía su esposa, su, sus hijos, todo, todo estaba muy bien pero la bebida. Todo para abajo. Por eso ahorita puse este ejemplo de, de un padre alcohólico. Porque la verdad está, está tremendo, hermanos. Está pasando. Entonces los hijos nos mandan mensaje. No, pues, este, pues ninguno de su familia viene a cuidarlo. Oye, nosotros no somos familia, somos familiares. Porque... La familia es el papá, la mamá y los hijos. Esa es la familia. Por eso como padres debemos también de sembrar buenas cosas en nuestros hijos. Y también que ellos miren cómo nosotros somos con nuestros padres. Porque lo que sembramos vamos a cosechar. Sí, o sea, es tremendo esto, hermanos. Todo esto trae una enseñanza. Y la verdad que es, es difícil tratar con una persona así. Y él está bien desesperado, que quiere seguir tomando, y ahí internado estás en esta. No puedes hacer nada. Y como, como que trae un coraje y lo está revelando hacia la demás gente. Y le dije a papá, Necesita recibir a Cristo en su corazón y que Dios ablande ese corazón. Que Dios cambie su vida y que él diga, Señor, arráncame desde la raíz ese, ese vicio ya. Quiero que mi vida cambie. Vemos, o sea, ahorita que me estaba imaginando la vida de este ciego. Su semblante cambió. O sea, que o sea la vida cambia hermanos si nosotros nos acercamos a Jesús fuera de Jesús no somos nadie nuestra vida va a ir de mal en peor vamos a pasar por tribulaciones vamos a pasarlas pero ya con Cristo ya es menos la carga ya el problema se hace chiquito y Dios nos ayuda nos da sabiduría a poder resolver cualquier problema bueno, pues ya voy a terminar, hermanos, se me está pasando el tiempo y eh, aquí nos trae esta enseñanza tremenda, ¿verdad? Eh, hay mucho que, que aprender de todo esto. Venir al Señor no es un cambio de religión, venir al Señor es un cambio en nuestras vidas. Eso es, eso es todo. Que se mire ese cambio en nosotros. Porque es, es el mismo Dios que habita en nuestro en, en dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar ese templo. Porque si andamos haciendo cosas malas, vamos a contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos dice, no lo hagas. Si vamos a hacer algo malo, no lo hagas. Te vas a meter en problemas. Y si te vas a meter en problemas atente a las consecuencias por no haber obedecido al Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces vamos a pagar las consecuencias. Quiero que se pongan de pie, hermanos, ya terminamos. Entra la obediencia, sí, cuando, cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, nos evitamos ya ese problema, porque si, 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 si nos metemos en el problema, y no obedecimos vamos a decir hijo eso. algo decía que no me metiera y me metí ¿verdad? ¿por qué no obedecí? no obedecí al Espíritu Santo sabiendo que esto iba a ser malo para mí me metí entonces como les digo esto trae muchas enseñanzas pero que Dios nos dé la sabiduría, hermanos. Yo creo que todos aquí tenemos a Cristo morando en nosotros. Vive en nuestro corazón y que Él sea el que nos vaya guiando cada paso que demos. Cada decisión que tomemos, siempre la consultemos a Dios. Señor, si viene de ti, le entro. Si no, Señor, pon barreras pon obstáculos señor no me quiero meter ahí pero siempre ser sabios en todo toda decisión los jóvenes también igual en la escuela señor dame sabiduría para hacer este examen pero claro estudiando ¿verdad? porque este si no estudian no, no van a pasar el examen estudien y van a pasar el examen no más pedirle a dios sabiduría vamos a orar hermanos padre gracias por este estudio señor Pedimos que tu Santo Espíritu nos siga guiando en cada decisión que tomemos, Padre, en nuestra vida. No nos queremos meter en problemas, Señor. Que tu Santo Espíritu siga tocando nuestras vidas para que el día de mañana no vivamos con consecuencias que no queremos, Padre. En el nombre de Jesús, si hay alguien que está viviendo en total oscuridad Señor, revélate revélate Señor para que sus ojos sean abiertos Señor y que viva en tu luz en el nombre de mi Cristo Jesús, Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera .us. Carlos Calera. Te bendecimos en el nombre del Señor.